0: Всем привет, на связи Земля Беринга. С вами Владимир Юрчук. Известная фраза из советского кинематографа «Кина не будет, не про наших гостей». Команда Центра кинематографии и телевидения «Блик» успешно кино снимает и знает все о работе актеров, гримеров, фотографов, монтажеров. Предлагаем и вам узнать о том, что происходит по ту сторону камеры. Представляю своих собеседников, это директор Центра Блик Евгений Терновых Здравствуйте И участники центра Александра Герасимова Здравствуйте
1: Здравствуйте
0: И Виктор Житкевич Здравствуйте Здравствуйте Сначала внимание хотел бы уделить, конечно, Евгению И чтобы у наших слушателей не сложилось впечатление о том, что мы говорим о каком-то простом хобби да? Мне хотелось бы спросить и задать вам вопрос Который бы раскрыл бы перед слушателями, что вы занимаетесь этим э, серьезно. Расскажите о своем первом опыте съемок, о том, как это все начиналось и почему вы не забросили это дело. Ну,
2: э, не то чтобы мне в детстве подарили камеру, я захотел побежать снимать, но, э, как и все ребята, как и все дети, что очень всем желаю, нужно искать себя. И каждый год я в Мельково э, искал, ходил в кружки, менял секции и прочее, прочее, прочее. До тех пор, когда, пока не нашел в шестом классе, у нас была местная видеостудия, она небольшая, непрофессиональная, но там уже загорелись глаза, и я уже куда-то хотел по уши в кине побыть. И там уже возникла идея о создании чего-то тоже своего, своей студии, организации. И вот в далеком В 2014 году в восьмом классе у меня была подруга художница Настя Горбачева у нее сейчас в Владивостоке несколько своих художественных студий мы с ней решили создать такой какой-то клуб по интересам чтобы ребят собрать каких-то хороших ребят активистов где каждый будет начальником когда нужно в разных своих мероприятиях и прочем прочем. и вот возникла такая штука, как блик. Почему блик? Тоже иногда нас спрашивают. Мы придумали, потому что в каждом из нас есть частичка таланта, вот, искорка, это вот искорка и есть блик. и тогда же еще в 2014 году не было каких-то вот больших грантовых историй, движений больших, то есть мы были сами по себе, и самая большая была проблема, что, конечно же, ну, 14 лет, кого возьмут вообще под руководство, кто за этим всем должен стоять нам так и говорили к сожалению нас грубо говоря там посылали целый месяц мы искали помещение и человека нам все отвечали да кто за вас возьмется вам нужен взрослый руководитель вы через неделю все равно закройтесь мы все с ребятами хотим посчитать сколько недель вот в этом году нам 10 лет вот сколько недель мы уже не закрываемся
0: Я я понял, то есть было вот как раз вот это впечатление у людей, что это не всерьез и ненадолго. Да,
2: мы даже сами не знали, вот как начнем или закончим, и нас взяла под крыло, э, у нас три библиотеки Милькова, и всего лишь вот самой маленькой, самой далекой библиотеке нас взяла под крыло Овсянникова Татьяна Платоновна, бабушка, которая активно, ну, болела за молодежь, и она не имела образа такого там заниматься что-то в кино или в художественной части как у насти гриппочевой да но она главному чему нас научила и чему мы до сих пор я вот учу ребят это организованность и самостоятельность даже если они не пойдут дальше по степи там творчеством то ну у нас есть такие примеры то они будут вырастут хорошими людьми
0: я напомню слушателям, что в описании к этому выпуску я оставлю ссылку э, на ресурсы э, студии Блик. Вы сможете своими глазами увидеть их работу, но я все-таки постараюсь сегодня вот так э, в режиме аудио поделиться с вами результатами их работы. А точнее, попрошу это сделать Евгения. То есть расскажите о любимой своей работе, которую, э, которая может переубедить э, слушателя, человека, который его увидит что мы говорим о серьезной работе.
2: <связывающие> ну сейчас в честь десятилетия мы решили выкладывать все наши фильмы потихоньку на паблике ВКонтакте. Снято на Камчатке и там. Какой самый любимый? Да, в принципе, обычно самый любимый это самый последний, самая последняя работа. Всегда ей гордимся, верим в нее, что это пик для нас. А потом через год оказывается, что нет, уже начинает что-то не нравиться. Естественно, мы знаем все наши проблемы, с каждым годом видим их больше. Вот и первый фильм, который мы считаем самым такой интересным полнометражным, это "Непоседы". В 2018 году мы его сняли, я как раз тогда поступил в Институт современного искусства в Москву по специальности режиссура игрового кино и ТВ, запятая педагог. Что получилось, да, что этот фильм вот мы попробовали снять, сейчас мы его выложили, и, конечно же, сейчас он мой самый нелюбимый фильм, но с другой стороны, не со стороны как режиссера или оператора, и в какой еще части я там не работал бы, смотрится он интересно, и людям он нравится. А о чем он? Он о жизни подростков в начале 2000-х годов. То есть там уже не дети 90-х, там дети родителей 90-х. И тем самым, почему мы решили взять ее? Такую историю. Это история основана на реальных событиях. И дело в том, что Татьяна Платоновна, которая нас приняла, она как раз и вела тот клуб со, со сложными детьми, со сложными подростками, в которых никто не верил. И у нее есть фраза, такая цитата, которую мы тоже везде сейчас повторяем и сталкиваемся с этим. «Трудных детей не бывает, бывают трудные взрослые». Ну вот об этом вот фильм.
0: Угу. А как его приняли?
2: Людям понравилось. Мы впервые поехали с показами по Камчатскому краю, в Петропавловске сделали, в в Эсса, в Аналгай даже, в Мильково, естественно. Людям понравилось. Мы, конечно же, тоже были в большом удивлении, что такое вообще у нас получилось. Хотя мы не ожидали совершенно ничего. Мы не знали еще, как это вообще будет, что из этого выйдет. Боялись всего, но пробовали полностью.
0: Я уделю внимание теперь нашим э, гостям. Начнем с Александры. Э, Александра, тоже хотелось бы узнать, как вы решились э, вложить свою энергию, силы э, в кинематограф? э, В какой стадии? своего понимания этой работы вы находитесь и если честно тоже хотелось бы в итоге узнать о какой-нибудь любимой работе, которая была снята, о сюжете, чтобы слушатели тоже об этом узнали.
1: Ну в студии я уже хожу на протяжении трех лет, попала я тогда тоже случайным образом, у нас в Милькова три библиотеки и в самой маленькой как раз находилась студия, как уже отметил Евгений. И я решила поискать книгу, которой нигде не было. И решила идти в самую далекую, где находилась студия. Пошла туда с двумя девочками, они мне говорили: давай пойдем домой, пойдем домой, все, ну куда, что так далеко идти? Ну, дошли. И там книги я не нашла, но нашла очень здоровских ребят, очень веселых и с которыми в дальнейшем мне захотелось работать. И так потихоньку, каждый день я начала ходить. И э, начинали библиотеки, сейчас э, уже у нас своя студия.
0: Э. Что в первую очередь привлекло, то есть э, это же поначалу не совсем понятно, чем ребята занимались, да? какие процессы проходили, на какой стадии вы увидели а, их деятельность?
1: На самом деле я уже и до этого видела эту команду, Мне вообще кажется, как будто я всю жизнь знакома со студией, потому что живем в таком селе, не то что небольшом, но таком.
2: Все друг друга знают. Да, да.
1: все друг друга знают, и поэтому уже я была знакома, уже знала, что они делают, и решила тоже попробовать себя в этом. Ну и вот как-то так.
0: По поводу работ. Какие понравились, какие поняли? Лучше какую-нибудь одну выбрать, пускай это будет сложно, но зато интересно.
1: Ну, наверное, это наш фильм «Я жду героя», потому что он был такой, про 2000-е тоже рассказывалось, и там такая тема про игры, про ну, проблемы отцов и детей тоже, как и в большинстве наших фильмов, недоверие, это тоже меня завлекает. Ну и там я снималась тоже Вот, я хотел
0: спросить о вашем участии То есть вы там принимали участие как актер
1: И актер, и в некоторых случаях помогала за кадром Потому что у нас вообще в большинстве случаев Актеры, ну вот мы команда Можем и сыграть в фильме, и помогать за кадром И вот эта вот разносторонность Которая очень пригодится нам в жизни Вот как раз с чему нас учат
0: а вот. все-таки какая функция больше нравится на съемочной площадке?
1: Так функция, ну везде по-разному. Конечно, играть мне тоже интересно, тем более такие роли либо слишком психованный человек, либо слишком грустный, такие сложноватые. Но Эмоци... и кадром...
0: эмоциональные качели.
1: Да-да-да. Ну и за кадром тоже интересно, потому что за кадром как-то больше возможностей. Ну... Угу. помню.
0: Я, я понимаю, Евгений, хотите дополнить Ой, да, да. Но вы, вы своих учеников Слушайте пока со стороны Я к вам обязательно вернусь а, Виктор, а теперь к вам а Давайте тоже расскажем а, В первую очередь о своем опыте Как а вы решили Двигаться в направлении кинематографа а Свои впечатления И потом о той, возможно, работе Которая вам больше всего запомнилась
3: Ну, моя история появления студии Не такая уникальная, как в Александре я тоже пришел в библиотеку. Которой... у вас интересы библиотека,
0: которая библиотека есть, книг там нет, но там есть. А которые я не знал
3: до этого. Пришел там на одно мероприятие, и меня очень заинтересовало, как ребята что-то там на фоне активно делали туда, сюда что-то, бегали. И я обходил еще на несколько мероприятий с их участием. И в итоге попросился уже к ним на постоянной основе ходить.
0: Угу. И с чего это началось? Какая, какие задачи, обучение?
3: Ну, сначала просто что-то таскали, что-то немножко там снимали, какие-то ролики, поздравления и что-то еще. Потом уже начали приступать к монтажу. Сначала будут на телефоне, потом на компьютере. И вот сейчас дошли до съемок фильмов.
0: А о каком-нибудь любимом фильме можете рассказать?
3: Один из любимых это Я жду героя. Ну не только потому что я там снимался. <laughs> Он сам по себе атмосферный, интересный и снят зимой, из-за чего это придает какие-то определенные краски. А о чем сюжет Мальчик создает игру в небольшом поселении, и всем эта игра очень нравится. Но учителю ( Damon) это не нравится, и он пытается запретить эту игру. В итоге... Ну, в итоге
0: можно не говорить, спойлером будет, да, люди смогут посмотреть сами. То есть есть какая-то изюминка сюжета. Отлично, теперь Евгений, да, здорово слушать своих подопечных со стороны, это всегда полезно для нас Скажите, в первую очередь, мне очень интересно узнать, как влияет ваша на вашу работу отдаленность от центра То есть для слушателей из других регионов, я объясню, что Камчатка Конечно, отдалена сама по себе от материковой части, но все-таки Петропавловск, Камчатский и Елизово на одной линии, очень достаточно просто перемещаться между этими городами, все остальные крупные поселения находятся на достаточно отдаленном расстоянии и достаточно удивительно, что студия зародилась не в Петропавловске камчатском да, а именно по сути в поселке.
2: Да, конечно, нас иногда зовут «Почему вы не хотите перебраться?». А в почему Петр вы Волск? не хотите перебраться? А с другой стороны, есть, причем не только мое мнение, недавно к нам на Камчатку прилетал Клим Шипенко, режиссер «Вызова», «Холопа», и он с, пролетал, ну, когда по Камчатке, ему сказали, не прикреплено было в студии «Блик», Знаете, где лучше начать кино, то есть киностудию открывать, чтобы там было оборудование, откуда начинать нужно в Мильково? Почему? Потому что это центр, центр Камчатки, откуда можно везде ездить. Мы вот только сейчас с ребятами на той неделе приехали из Усть-Камчатска, ездили на рейсовом автобусе. И мы ехали сколько? Около пяти часов и устали очень, но мы, благо думаю, мы дома. А потом понимаем, что людям еще 4 часа ехать до Петропавловска. И это нам вот до Петропавловска тут... Доехало все, даже до Усть-Камчатска. То есть, это э, ну, очень крутое место, причем Милькова это всегда было же перекрестком. То есть, это 300 километров от Петропавловска, от остальных мест тоже не так далеко. Именно поэтому э, мы до сих пор понимаем, что там важно оставаться. И тем более, Милькова не окраина какая-то, это действительно крутой, хороший, интересный центр. Лучше, наверное, поселок на всем Камчатском крае, если не входит... Мне кажется, если сделать какой-то топ, может он в сотку-то интерес самых лучших поселений зайдет в России.
0: Так, может быть, именно поэтому вот, такое нахождение в малых городах э, ну, создают интересные идеи для фильмов?
2: Именно так, да. Потому что я писал на пятом курсе курсовую работу э, за все годы. С объяснением того, почему кино на селе, да, в, или рождение в селе лучше способствует тебе в голове для, для сценариста, для режиссера, больше, чем, например, в большом городе. Потому что, когда ты живешь в небольшом селе, у нас население около 8 тысяч человек, мы, но ты знаешь всех. Ты реально э, как минимум два раза или больше встречал, видел того или иного человека, если даже не здоровался, ты слышал его паводки, как он ходит. То есть все, что он делает, ты понимаешь, ты это изучаешь. Как ни крути, получается так изучать. Когда ты в Москве, э, все ну, головы склонили в метро, и никто ни с кем не разговаривает. Посмотришь на кого-то, он тебе там, ну, что-нибудь начнется нехорошее. Вот, и в соответствии с этим ты, получается... Когнитивный диссонанс получается. Ты знаешь людей
0: в Милькове больше, чем если бы ты жил в Москве. Mm-hmm. Хорошо. Ребята, давайте у вас уточню. Согласны с этим утверждением или все-таки Москва зовет?
1: Не зовется. Я тоже согласна с Женей. Еще хочу добавить, что как мы пишем сценарий? Обычно сначала пишется описание героя, а потом уже под него ищут человека. У нас же, живя в таком небольшом поселении, где все знают, где все знакомы друг с другом, мы сначала ищем человека, уже зная, под кого делать сценарий, и уже потом работаем с этим человеком.
0: Угу. Виктор?
3: Я все таки соглашусь с Евгением, потому что для меня Мельково это настолько уже родное что-то, что при мысли уехать у меня возникает смысле. Зачем? Куда? Еще не
0: все истории рассказывал, да?
3: Да, да и тем более удобно. То есть мы знаем, у кого можно взять какие-нибудь предметы для съемок, Там, например, вот у этих есть компьютеры. Хорошо, созваниваемся там. У этих есть там старые стулья, спарты, столы. Что-то наподобие. То есть и понимание того, что вот кто-то рядом есть, это приятное чувство.
0: Я понял. А, Евгений, все-таки, наверное, нужно у вас уточнить о том, как рождаются сюжеты, да? То есть, э, сколько у вас в, сейчас в разработке роликов, э, каких-то как раз фильмов. Вот. И, наверное, сначала дождусь вашего ответа, а потом сделаю еще небольшое дополнение.
2: Да, сейчас мы... Дело в том, что в ноябре выиграли грант э, «Камчатский» на сумму полмиллиона. Это наш первый грант, поэтому поэтому не больше. И на самом деле выиграли для чего? У нас есть проект «Камчатка. Это». Мы сейчас ездим к ребятам в населенные пункты, в отдаленные населенные пункты Камчатского края. Пять таких взялось у нас сел. И э, собираем молодежь интересующуюся, показываем фильмы, естественно, всем. И потом, кому интересно снять кино, собираем их. Что в дальнейшем? В дальнейшем ведется большая работа по сценарию. То есть мы приезжаем, это полная импровизация, ну, что очень интересно. Мы приезжаем всего лишь там на дней 5 или 7, и нам нужно успеть все снять, короткометражку какую-то. И... Получается, что ребята нам рассказывают разные свои истории, происходившие на селе, которые они знают, или с чем они были связаны, локации. И затем у нас с ребятами уже своими есть одна-две ночи для того, чтобы придумать, написать этот интересный какой-то сценарий. Конечно же, нужно масштабировать на фоне села, это показать все интересно, рассказать ну, показать, какой-никакой менталитет ребят, героев. И получается, что. Камчатка это для всех своя, и на каждом населенном пункте вот из пяти сел, да, для каждого она своя. Мы сейчас полетим еще в Соболевский район, посмотрим, что будет там, но мы всегда почему-то как-то боимся, думаем, вот сейчас поедем, у нас нет идей, хотя на самом деле думаем, что там снимать, уже мы все сняли, нет. Появляются идеи, ребята рассказывают очень интересные истории. И, естественно, потом в дальнейшем мы работаем с ними уже с актерской точки зрения, с операторской, кому, кому хочется поснимать за кадром что-то, так вот, на всякий случай, в или типа того. В общем, работаем активно. Это очень интересная штука, и этот проект, думаю, он, ну, не,
0: не в первый, не в последний раз будет создан. Вы заканчивали учебу свою уже с запасом готовых работ? Были
2: работы, то есть все, все, что я снимал, все, что мы снимали во время учебы, я приезжал сюда. То есть я ни разу в Москве, я пробовал что-то снимать, но мне не получалось. Что-то не не проходило, что-то было неинтересно и прочее, прочее. То есть именно поэтому приходилось вот изгаляться, грубо говоря, но меня всегда тянуло обратно. Когда я поступил, я даже не думал, что вернусь, и дело в том, что мы сейчас ребятам также вот рассказываем, что они не видят того, где они живут, потому что, я говорю, уедьте на три месяца, вот я уехал на три месяца, разревелся, что я хочу домой, приехал на неделю, и оказывается, в Мельково это долина, в, в кружка... Мы живем в кружке потому что вокруг красивые прекрасные горы и прочее прочее и но я этого всего не видел действительно то есть я влюбился в это только после того как отъехал на несколько месяцев
0: команда студии это сколько человек костяк обычный
2: костяк около пяти-шести человек не больше потому что это как я говорю это не кружок Это студия, в которой ребята ходят не два раза в неделю, это каждый день мы работаем, у нас очень много разных дел. Мы не только кино снимаем, у нас э, работает еще и э, такой режим дизайна, э, проведение фестивалей, мероприятий. Со всеми показами тоже все надо разобраться, со всеми договориться. Очень много работы, и ребята полноценно, активно в этом участвуют. И поэтому этот костяк, он... э, То есть кто-то приходит, кто-то уходит, у нас отсев большой есть. Но... Те, кому это интересно, они остаются вот на долгое-долгое время.
0: Ну, среди вашей команды ребятам еще предстоит пройти учебу, то есть получить образование. Да. И в этом случае, как вы на это смотрите? То есть, это отрыв от работы, от студии, да, мы будем заполнять это пространство, или ребята хотят это как-то совмещать. То есть разговор на тему как-то проходит. Мы пока думаем,
2: потому что самое
0: важное сейчас для
2: меня, что вот мы вырастили, так сказать, этот локальный патриотизм, ребята хотят вернуться, и вопрос уже работы. То есть выучатся они, выучатся здорово, круто. Мало того, в Хабаровске скоро откроется филиал ГИКа. Это для нас дает большой толчок в в сфере обучения вообще на Дальнем Востоке. Как раз вот
0: этот момент для слушателей из других регионов в Камчатском крае нет. Ничего подобного ни в одном университете, ни одного э, ни курса, ничего. То есть это надо обязательно либо онлайн дистанционно э, заочно учиться, как mm-hmm. говорится, да, либо куда-то уезжать, вот в чем речь, о чем речь идет.
2: Да, и сейчас вот, возникает вопрос работы, как, как мы будем жить дальше, потому что э, мы, э, как сказать, я могу сказать про себя, но обзываю, что мы уволились с дома культуры местного в Мильково и начали свою отдельную жизнь уже со своей студией все хорошо и но вопрос возникает да что мало того что я не могу там себе найти работу так еще и ребятам это большая ответственность и нужно ли брать это на себя а, просто опять же возвращаюсь к локальному патриотизму к тому что мы делаем работаем вопрос тогда зачем это все было угу. и поэтому Большой вопрос, я сейчас пытаюсь с этим работать, работаю.
0: Ну, давайте послушаем, ребят, их мысленный отчет. Виктор, давайте начнем с вас. То есть нужно думать о том, сколько вам лет. Мне сейчас 14. 14. То есть речь о получении образования, она, она остается вот в уже подвешенном состоянии. Что к вашему мысленному отчету?
3: Ну, я сейчас не думаю сильно о будущем, конечно, да. Я...
0: Увлечен процессом.
3: Да, пока что. Конечно, есть варианты, на что можно поступить, но пока что не целясь куда-то. Мне еще нужно попробовать, да и как раз такой возраст, где нужно понимать, чего ты хочешь. Монтировать, снимать, записывать что-то и так далее.
0: Александра?
1: Я пока тоже не сильно думала, куда хочу. Возможно, ну вот если в Хабаровском крае откроется в ГИК, то, конечно... Все усилия пущу туда, а так тоже увлечена процесс.
0: Угу. Хорошо. Евгений, можно ли сказать, что у вас есть определенный стиль, метод работы, который уже ну, отличает вас, скажем так, в том направлении, в котором вы будете дальше двигаться? А,
2: вот. Не знаю. А то есть а... Вот
0: можно я здесь сделаю комментарий? Знакомился недавно с очень классной книгой. Дочитываю ее очень медленно, потому что буду, не хочу расставаться с ней. Про Джоки Чана и он рассказывал о том, что, как отличается кинематограф и вообще методы работы съем съемки кино в Китае и в Америке. То есть, ну просто если очень быстро, то, например, в Америке это сначала снимают все крупные крупные кадры потом уже под конец идет общие кадры а экшн, как правило вообще уделяют там уже какое-то второстепенное внимание да? в то время как в китае идет совсем другая э, стилистика наоборот грубо экшен цены сначала снимаются потом и так далее и так далее то есть э, очень интересно что в зависимости от страны меняется и подход в том числе соответственно очень важно, важен подход и режиссера то есть хочешь не хочешь, ты понимаешь что- то тебе удобно как-то тебе удобнее работать с актером не таким образом И таким образом как раз и рождается тот самый особый стиль, наверное. Вот вы, понятно, что еще рано говорить о таком забетонированном состоянии, да. но тем не менее, как вот ход мыслей, как вам комфортно работать?
2: Ну, во-первых, за то, что профессионалы могут побить, что мы не делаем раскадровки. Раскадровки сцен, кадров, как они снимаются, с какого ракурса и прочее, прочее, прочее. Почему? Потому что всегда, вот ты сегодня, если есть возможность вообще прийти на локацию заранее, это слава богу, конечно, ты приходишь, смотришь, на следующий день у тебя все все равно поменяется, и в первую очередь раскадровка делается еще не только для тебя, у тебя это в голове происходит, еще и когда ты за камерой, ты это все сам понимаешь, это делается для продюсеров. Благо, у нас нет продюсеров, которые нас будут там в рамки зажимать и прочее, поэтому мы этим не занимаемся. Оказывается, что Клим Шипенко тоже не делает э, раскадровки. Mm-hmm. Так что mm-hmm. <laughs> я уж не знаю, какие там профессионалы, не профессионалы, у всех свой подход. И вот мы, например, тоже сначала снимаем крупные планы, а потом э, уже общие. Э, но почему это сделано? Мало того еще, мы не, э, не сильно репетируем с ребятами, с актерами э, до э, съемки. Почему? Почему? Если мы соберемся в какой-то небольшой комнате, студии той же и так далее, начнем репетировать, все люди, не актеры тем более, они будут зажиматься и не понимать, что происходит. Они не представляют ни локации, ни того, как надо сыграть, то есть это лучше все делать здесь и сейчас на месте. Вот. То есть мы им даем небольшой сценарий, ну, текст, чтобы они просто его хоть подучили чуть-чуть, благо это не театр, через каждое предложение можно остановить, если нужно. И поэтому мы уже приходим на локацию, уже начинаем снимать. А, с одной стороны, это же, возможно, вопрос времени, дольше, а с другой стороны, все равно они будут по-другому играть. А, им уже будет непонятно локация, место, действие, кто они, какой персонаж, почему он здесь находится. А, ну, это сложно все это дело представить, поэтому с этой точки зрения мы работаем. Чтобы говорить о какой-то те, ну, если у нас что-то тематическое, Очень нравится сейчас на самом деле снимать про группы людей, то есть не про одного человека, не про двух даже, а больше. И даже «Камень ворона», который основан на сказках и легендах у нас народности Крайнего Севера, он тоже рассказывает о многих персонажах. Сейчас вообще стало модно снимать злодеев, поэтому мы не то чтобы из-за моды, а из-за того, что действительно злодеи интересны, мы прописываем у нас есть хороший злодей, который уже вот вторую часть фильма «Напево грядущего», который мы сняли в 23-м году. Он скоро у нас выйдет. Везде показы уже проходят небольшие. Получается, что как такового еще стиля, чтобы нет, но есть свои привычки. Мы берем, конечно, опыт со многих киностудий, что-то смотрим. (смех) э Мой фанат, Джеки Чан Точно мой фанат, потому что он делает Все сам, грубо говоря, он один из тех Как раз, кто занимается много чем То есть, я не помню, мне кажется И даже за операторской съемкой Он тоже стоял, так что Все это очень-очень радует
0: Ребята, расскажите, кстати Как вы относитесь к персонажам Злодеям, или все-таки мы выступаем На белой стороне, Александра? (смех)
1: Главное, чтобы персонаж был правильно прописан, э, и поэтому, как бы, на самом деле, злой персонаж может быть лучше прорисован в фильме, чем э, тот же самый герой. Примеров я сейчас не вспомню, но, то есть, нельзя сказать, на какой стороне.
0: Виктор, если тебе предложат роль сыграть плохого или хорошего персонажа, какую выберешь?
3: Я любую возьму, но буду Давай выберем,
0: давай выберем сейчас.
3: Допустим, злодей. Почему? Потому что хорошего я уже играл, да и хочется попробовать. Интересно же, каково это. И интересно сыграть определенного злодея, ведь зодей может показаться сначала, ну плохим, а потом может оказаться добрее, чем главный герой хороший. Может показаться каким-то сумасшедшим или, наоборот, печальным, с плохой, ну, с грустной историей. То есть вариантов, как развить этого персонажа, очень много. Конечно, и главного героя так можно раскрыть, ну, именно доброго, но со злодеем как-то это лучше получается. —
0: Ты в том числе занимаешься монтажом, правильно?
3: Да, мы вообще уникальные люди. Мы можем заниматься и монтажом, и съемкой, и постановкой, и расписываем план наш, как и что где расставить, с кем созвониться, с кем списаться и так далее. Угу. То есть и Евгений
0: упоминал, что нет раскадровок. Ты согласен с этим решением?
3: Да, это для меня не такая важная часть. На это больше уходит мучение, чем какая-то работа, да, они нужны для понимания, но если ты сам хорошо понимаешь в своей голове, как будет что происходить, ты сможешь это снять и потом уже показать.
0: (связать) Евгений, насколько сложно (связать) снимать проект, и когда команда становится больше?
2: Когда команда становится больше? Ну, конечно, вообще большие сцены, масштабные, с множеством количеством людей, это сложно. Снимать очень. Когда команда, вот последний фильм, который мы снимали на пиво грядущего, да, он составлял он команду из 8 человек. Для кино это мало, обычно 80, а для нас это много, потому что всех прокорми, проедь и уследи за всеми, чтобы всем, со всеми было все хорошо. Актеры могут выделываться немножко, съемочная команда может просто устать, потому что это дети опять же все равно, и режиссер может вымотаться, все равно спрашивают постоянно о выгорании, то есть как-то вот это все происходит, ты занимаешься всем этим постоянно-постоянно. Когда отдыхать? А в принципе, если от этого не будет получать, как сказать, работы, отдыхаешь, ну то есть если бы такого не было, конечно, я бы тут зашился.
0: Была ли у вас уже коммерческая работа, которая приносит доход для студии? То есть, понятно, творчество – это хорошо, но нужно и зарабатывать.
2: К сожалению, таких официальных и единственных там работ нет, самостоятельных. они есть, Но есть работа с фильмом реклама в фильме. То есть, что очень радует, что мы начали хоть как-то, если мы «Камень ворона» вышли в полный минус, А то на пиво да, он вышел в ноль. То есть это для нас уже, что очень здорово. И не вышли бы в ноль, если бы у нас квадрокоптер не влетел в гору. Мы поднимались на верблюд в день вулкана (laughs) летом на Камчатке. И вот вот так получилось. Пришлось впервые в жизни брать кредит на 150 тысяч. Но благо... Представляете, глава Соболевского района Помог нам, нашел там рыбаков, дорожников кто смог нам помочь И я сразу его закрыл И больше, надеюсь, кредиты в жизни брать не буду
0: Вот это как раз интересная тема Не кредитов, а трудностей Которые происходят именно при съемках Как вы их преодолеваете? Вот это был хороший пример, может быть, расскажете еще
2: Вообще, есть, ну, множество, конечно, проблем Происходит на съемочной площадке Все не предусмотришь никогда в жизни вот, все, что можем предусмотреть, мы готовимся, но как бы все зависит еще от человеческого фактора и прочего. Так что, одно из самых, наверное, последних у нас проблем происходивших, ну, я расскажу, наверное, про болото Соболева как раз летом. Мы с ребятами поехали, нашли полуостровок такой, вокруг и вокруг болотистая местность, вода. Очень быстро э, это к вечеру стало полным болотом. То есть мы продолжали снимать, уже все темнело, мы не успевали сработаться. У нас Саша и э, Денис Бричалов, главный герой фильма напева грядущего», просто уже были по, в, в, по колено в воде, они сидели еще и на, коленах, на коленях, э, и... В траве, этой, уже, уже трава была выше них, они все тонули, а мы нам надо было снимать, мы дали им дощечки, но это уже ничего не помогало, благо никто не заболел, все было хорошо, вода была не такая холодная, но <сёк> это было очень серьезно, и никто не ожидал, даже у нас были люди с собой, которые... <сёк> которые не могли даже представить, что настолько быстро вода придет. Они говорили,
0: что такого не могло быть. Но вот... ну, природа по заказу не работает, Да. это да. надо учитывать. Особенно на Камчатке, да. А, что вы скажете, вы упоминали квадрокоптера, я хотел спросить, какую роль сейчас играет технологии, современное оборудование в вашей работе?
2: Ну, конечно, большое, потому что без того же квадрокоптера на Камчатке делать нечего, скажем так, честно говоря. А, и у нас как бы один пока кинообъектив а, Serui на а, камере Sony Alpha 6300. Это не такая уже молодая камера. Она, я ее купил в 2018 году, но до сих пор она держит планку, так как она снимает в 4К. Она подстроена под видеоформат отличный. И картинку она выдает очень хорошую. Ну, конечно, не сравнится с кино, а, да не в 8К снимать, потому что это выйдет все дорого. Но мы надеемся также, что Скоро что-то докупим, доделаем, будем надеяться что к лучшему в этом плане. А стабилизатор, микрофон, вот как раз один из поддерживающих нас это Андрей Алексеевич Копылов, первый заместитель председательства правительства Камчатского края, вроде правильно сказал, законодательного собрания, вроде mm-hmm. так. Он дело в том, что да, нам помогает, и вот мы смогли на его средства купить аппаратуру для именно микрофоны. Журавлик такую, пушку, uh-huh. палочку, и вот это все стоит очень дорого, и поэтому теперь звук у нас э, намного лучше стал, но работы с ним э, стало, не, стало больше. Но uh-huh. все равно это профессиональный уже ход, что, конечно, радует.
0: Так, ну, наверное, слушатели не просят, если я не спрошу Александру, как там в болоте было, собственно говоря, как проходили съемки, да, что, что вам запомнилось с этого момента?
1: Было весело. Но, на самом деле, мы тоже никто не ожидал. Было очень красиво поначалу. Мы приехали, вау, такой островочек. Потом было не так красиво. Нет, красиво, но похолоднее и помокрее, то есть... Но я думаю, это было хорошо, потому что мы смогли испытать те эмоции, которые нужны были в фильме, такое разочарование.
0: Как ваш э, напарник по этой сцене отнесся к этой задаче? Разделил тяготы?
1: Ну, его не знаю, но когда мы уже начали уезжать, танцевал, бегал, тоже на крыше машины сидел, передевал носки, вот как-то так. Все равно весело было
0: Виктор, а если с вашей стороны вспомнить одну из съемок Какой-нибудь сцены, которая у вас тоже осталась в воспоминаниях Или вызывала трудности, есть такая?
3: Даже не знаю Я могу рассказать, что наш фильм «Ежда героя» Он переснимался дважды Сначала он должен был быть в летней версии а наш фильм «Камень ворона» должен был быть в зимней версии. Но в итоге у нас полетел жесткий диск. Мы вставляем его в компьютер, а он не работает
0: просто. Это самое ужасное, что нас да, произойти. Да, самый
3: отвратительный момент. Мы его отправили в Москву, но до сих пор никаких вестей нет.
0: Возможно, не когда-нибудь режиссерская происходит. версия да, будет на всех экранах. Ну, понятно. Но это действительно грустно, когда техника подводит. А, часто происходит подобное?
3: Нет. Ну, по крайней мере, <смех> во время, в этом моменте, когда mm. я в студии, это происходило впервые. Uh-huh. Прям такая потеря. Почти половина фильма была снята. Я жду героя был весь снят, а вот Камень Ворна был где-то на
0: половине. Uh-huh. Как но... команда отнеслась к этой новости?
3: Ну, мы очень расстроились, но потом, когда... Женя сказал, ну, пришло время переснимать и жду героя», сняли. Я был очень рад. Ну, был, конечно, отвратительный холод, но мы отсняли, всем нравится. Uh-huh. И мне больше нравится эта версия.
1: Uh-huh. То есть, да, на самом деле, очень много раз мы говорили, что все, что не делается, то к лучшему. И, например, «Камень ворона» мы снимали зимой, и в это время года не во все места можно было попасть, такие как «Летом» полетели на хангар, а зимой это было невозможно. Поэтому это даже лучше стала (смех) такая поломка, хоть поначалу мы вообще были сами не в себе, то потом поняли, что лучше так. И я жду героя зимой, он тоже более атмосферный, потому что такой клуб компьютерный, он более атмосферный зимой, так как это место, где можно погреться, поиграть, потусить.
0: Ну что ж, в завершение, Евгений, хотел бы у вас спросить, каким вы видите будущее своей киностудии, хотя бы ближайшее.
2: Ну, так как мы стали самостоятельным совсем недавно, Хоть нашей студии 10 лет, но перв... еще года нет именно некоммерческой организации. Я думаю, пока мы активно работаем на грантовых историях и прочим, прочем показываем себя, продолжаем наши проекты, которые есть, идеи, которые можно и хотим реализовать. У нас есть очень интересная идея по поводу... Вот сейчас были в Усть-Камчатске, там ребенок сказал про один мыс, и он называется «Мыс Африка» звучит очень интересно там есть огромный водопад маяк и прочие прочее интересные м- штуки которые действительно ради этого жи- ради, ну, вот, за всю жизнь такое увидеть хотя бы один раз это надо ну, это очень нужно мы до сих пор этого не видели и вот э, если снять подобный муе фильм от камчат от петропавловска даже до усть камчатска под названием мы с африка звучит очень классно когда человек бросает все и летит на встречу судьбе навстречу желанием То есть надеемся, что такое сбудется. Это один из таких ближайших тоже проектов. После третьей части «Камня Ворона» у нас должна быть трилогия.
0: Ну что ж, я напомню слушателям о том, что сегодня на подкасте «Земля Беринга» команда Центра кинематографии и телевидения «Блик». Это директор Евгений Терновых, Александра Герасимова и Виктор Житкевич, участники студии Ну, а я напомню, что проходите по ссылке в описании, смотрите своими глазами те работы, о которых мы сегодня разговаривали, не только оставляйте свои комментарии. Мне кажется, что будет здорово, если мы поддержим развитие и творчество ребят, потому что здорово, здорово рассказывать о людях, которые не сидят сложа руки, а делают классные вещи. Поэтому четко знаю, что... Земля Беринга остается на связи и со своими слушателями, и с такими креативными людьми. До новых встреч в новых эфирах.